0: For Albert live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Es ist ein Hilferuf der Turnusärzte, der uns heute unter anderem beschäftigen wird. Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung von Vorarlberg Live, bei der wir uns mit Politik und G dem Gesundheitssystem befassen werden. Unter anderem darf ich heute Thomas Spalt bei mir im Studio begrüßen. Der Felker Stadtrat wird Mitte November in den Nationalrat einziehen. Er wird Reinhard Bösch, dem FPÖ-Politiker Reinhard Bösch, folgen, der sein Mandat Ende des Monats niederlegen will. Wie Thomas Spalt heute auf die Bundespolitik blickt und was da mit den Agrargemeinschaften in Feldkirch los ist, werde ich mit ihm besprechen. Zuerst aber darf ich Turnusarzt Lukas Galastroni und Turnusärztin Julia Hörmann bei mir im Studio begrüßen. Sie warnen davor, dass sich die Stimmung bei den Turnusärzten unter den Jungärztinnen und Jungärzten deutlich verschlechtert. Viele würden ihre Ausbildung in Vorarlberg sogar abbrechen. Die Ärztekammer sieht bereits verheerende Folgen für den künftigen Nachwuchs von Allgemeinmedizinern und Medizinerinnen. Herr Dr. Gallastroni, Frau Dr. Hörmann, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Die Ärztekammer berichtet davon, dass im vergangenen Jahr 80 und Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberger Krankenhäuser eingestellt wurden, 22 sich aber schon wieder entschieden haben, aufzuhören bzw. das Land Vorarlberg wieder zu verlassen. Warum ist denn das so? Werden da die Gründe erhoben?
2: Also einer der Hauptgründe, das Land zu verlassen, liegt definitiv an der Ausbildung. Beziehungsweise, um genau zu sein, um die Zeit, die wir im Alltag haben, um eine Ausbildung oder wie es eben oft so ist, kaum eine Ausbildung zu bekommen.
1: Wenn jetzt eben um die 100 oder 80 Turnusärzte eingestellt werden, ist die Zahl da zu niedrig, weil wir hören ja auch, dass einige, die sich bewerben, abgelehnt werden.
2: Also aus den Daten vom Frühjahr wissen wir, dass sich 80 bis 100 Turnusärzte pro Jahr hier in Vorarlberg bzw. Basisärzte, die direkt nach dem Studium das Arbeiten beginnen oder Turnusärzte, sprich Kolleginnen, die sich dann für die Ausbildung zum Allgemeinmediziner entscheiden, abge äh, abgelehnt wurden.
1: Sind, sollten weniger abgelehnt werden? Es gibt ja Ablehnungen aus unterschiedlichen Gründen, aber es werden vermutlich nicht alle aus fachlichen Gründen, Qualifikationsgründen abgelehnt werden. Wo sollte denn da ähm, mehr Spielraum geschaffen werden? Braucht es tatsächlich mehr Plätze für junge Ärzte, junge Ärztinnen oder braucht es tatsächlich einfach bessere Möglichkeiten für die, in der Ausbildung?
2: Es braucht damit wir bessere Möglichkeiten haben in der Ausbildung, unserer Meinung nach mehr Personal. Der Stationsalltag oder überhaupt Arbeitsalltag für Jungärztinnen und Jungärzten sieht so aus, dass man viel organisatorische, systemhaltende Aufgaben hat. Das bedeutet, wenn ich auf einer Station bin, bin ich zuständig für die Planaufnahmen. Patienten, die kommen, wo schon ein gewisses Schema vorgegeben ist, beispielsweise Chemopatienten, die ich durchstatuiere, sie mir anschaue, in diesem Zug entscheide, geht es ihm im Verhältnissen entsprechend gut, oder gibt es irgendwas, dass heute die Therapie nicht durchgeführt werden kann? Weitere Aufgaben sind dann die Erstellung von Arztbriefen, das Schreiben von Kurven, das Ausstellen von Arbeitsumfähigkeitsbescheinungen, bzw. das Ausfüllen von Rezepten und die Entlassung dieser, sprich das Herrichten der Papiere, die wir die Patientinnen und Patienten dann auch mitgeben.
1: Wie viel lernt man denn dabei, als Ärztin? Man lernt sicherlich, ähm, wie gesagt, die
3: organisatorischen Kenntnisse die man vielleicht später auch in der Praxis brauchen könnte. Allerdings kommt der klinische Blick, also dieses erste Erkennen von Erkrankungsbildern oder wie es dem Patienten im Allgemeinen geht, zu kurz. Das kann nur geschult werden, indem der Tonusarzt in der Ambulanz eingesetzt wird, und zwar supervidiert in der Ambulanz eingesetzt wird. Das heißt, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, jemanden mit einem höheren Kenntnisstand, also in dem Fall ein Facharzt oder Oberarzt, zu befragen und mit ihm Fälle zu besprechen. Ähm, Im Nachtdienst muss der Turnusarzt dann auch in der Ambulanz äh, Patienten anschauen. Und dann
1: wäre es natürlich von Vorteil, wenn er vorher dementsprechend gut eingearbeitet wurde. Wie sollte denn das Verhältnis sein, äh, Turnusärzte und Ausbildungsärzte? Ist, ist hier das Verhältnis derzeit einfach zu, zu also zu hoch im Endeffekt, dass zu viele junge Ärztinnen und Ärzte, auszubildende Ärzte auf einen Arzt, auf eine Ärztin kommen, die ausbilden? Also Aktuell wird es ja vergeben, je nachdem,
3: wie viele Fachärzte auf der Abteilung sind. Anhand dessen werden Ausbildungsstellen, also für Assistenten vergeben. Es gibt auch einen gewissen Schlüssel für Turnusärzte. Wichtig ist es natürlich, dass diese Fachärzte dann auch Zeit haben, eine Ausbildung durchzuführen. Das heißt, dass sie an ganz bestimmten Zeiten am Tag auch einfach freigespielt werden können, um gewisse Sachen zu besprechen, Feedbackgespräche durchzuführen oder dann vielleicht auch mal ein Bedside-Teaching durchzuführen. Das heißt, dass man wie bei der Visite auch noch mal äh, zu Patienten hingeht und äh, gewisse Sachen direkt mit dem Patienten am Patientenbett bespricht.
1: Wie viel Zeit bleibt denn für die Lehre eben? Dass, wenn man direkt am Patientenbett was bespricht, man kennt das auch aus manchen Serien zum Beispiel, wie viel Zeit bleibt denn da tatsächlich, dass man, dass man wirklich auch in der Praxis lernt und nicht nur Systemerhalter ist? Viel zu wenig, viel, viel, viel zu wenig. Also man muss sagen, ähm,
3: als Zunusarzt, wenn man auf Station eingesetzt ist, wird man sicherlich, wenn es möglich ist, bei der Visite mitgehen. Aber ich glaube, das kennen auch ganz viele Patienten, wie schnell so eine äh, Visite auch abläuft. Das heißt, oft hat man gar keine Zeit, äh, Rückfragen zu stellen. Gleich geht es den Ausbildungsärzten. Ähm, ja, und ansonsten im klinischen Alltag bleibt eigentlich, ja. Kaum Zeit. Und die Hauptaufgabe des Turnusarztes ist dann tatsächlich nach der Visite, die Arztbriefe zu verfassen, organisatorisches äh, durchzuführen, Termine auszumachen, Krankmeldungen auszufüllen, was der Kollege vorhin schon gesagt hat. Und äh, dann ist der Arbeitstag eigentlich schon vorbei.
1: Wie ist denn da das Verhältnis, eben, wenn man sagt, was ist da noch Ausbildung 80, 20, 70, 30? Können Sie das irgendwie ähm, auch quantifizieren?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Es ist natürlich immer von der Abteilung abhängig, wie viel Personal auch da ist. Ich würde sagen, wenn es gut geht, wenn es wirklich sehr gut geht, 80, 20, also 20 Prozent, wo man wirklich Zeit hat, ausgebildet zu werden oder für die Lehre. Ein Beispiel, was schon ältere Kolleginnen immer genannt werden, am meisten lernt man im Nachtdienst, also wenn man in der Akutambulanz steht, wenn man wirklich den direkten Patientenkontakt hat. Es ist leider häufig auch so, dass die Spitalsambulanzen ziemlich überlaufen sind, dass man gar nicht selber die Zeit hat, sich gut den Patienten anzuschauen, beziehungsweise sich gut zu überlegen, was könnte ich noch in Betracht ziehen, was macht Sinn, beziehungsweise das dann auch mit dem Facharzt oder dem Oberarzt zu besprechen, könnte man das noch machen, ich würde so agieren, ist das richtig, können wir es so probieren.
1: Was ich interessant gefunden habe, Sie haben ja auch die, die Nachtdienste angesprochen und eben das, dass in den Nachtdiensten ja auch äh, entsprechende Entscheidungen gefällt werden müssen, entsprechende Diagnosen getroffen werden müssen. Wie steht es denn da um die Sicherheit der Patienten, Patientinnen, wenn eben die Ausbildung auch zu kurz kommt?
2: Also der Vorteil und Anführungszeichen, den wir im Krankenhaus haben, ist, dass wir eine sehr breite Masse an apparativer Diagnostik haben. Wir haben ein Labor in der Regel 24 Stunden, sieben Tage die Woche, entweder im Land oder wir können das nach Felke verschicken. Wir haben Röntendiagnostik, wir können CTs mitten in der Nacht machen. Von dem her wird aber auch in der Spitalsambulanz sehr viel Absicherungsmedizin durchgeführt. Das bedeutet, dass ein junger Patient beispielsweise, der mit stechenden Schmerzen im Thorax kommt, eher rein demografisch, nicht ein Herzinfarkt hat, trotzdem aber die Labordiagnostik durchgeführt wird, um das einfach auszuschließen.
1: Es wird ja auch oft von Ärztemangel gesprochen. Hat diese Ausbildungssituation, die Sie schildern, mit Ärztemangel zu tun? Ganz sicher. Ähm,
3: wenn Fachärzte fehlen, die ausbilden können und die Fachärzte so in Spezialambulanzen oder im klinischen Alltag gebunden sind, dass sie keine Zeit haben, sich den Turnusarzt oder auch die Assistenzärztin äh, auf die Seite zu nehmen und sagen, wir besprechen heute dieses oder jenes Thema oder wir besprechen den Fall nochmal durch oder lass mich nochmal über den Arztbrief drüber schauen, ob das so richtig ist. Wenn die Zeit nicht da ist, wird keine Ausbildung durchgeführt. Ähm, und es hängt, wie gesagt, vorwiegend an den, am Fachärzt. Den Mangel. Natürlich auch, wenn zu wenig Turnusärzte auf der einzelnen Station eingeteilt sind, verteilt sich die Arbeit auf weniger Turnusärzte. Das heißt, der Arbeitsdruck für jeden Einzelnen, der steigt
1: natürlich. Sind es jetzt nun die Aufgaben, also diese systemerhaltenden Aufgaben, die eben viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen nun eben wieder aus dem Krankenhaus raus quasi geführt haben beziehungsweise aus Vorarlberg raus oder ist es eben auch der hohe Druck? Wie würden Sie das beurteilen? Weil im Endeffekt dreht sich ja die Spirale denn weiter nach unten. Je mehr Kolleginnen gehen, desto mehr Arbeit bleibt bei Ihnen. Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Wenn
3: ähm, der einzelne Turnusarzt nicht das Gefühl hat, dass die Arbeit, die er tagtäglich verrichtet, nicht gewertschätzt wird, und Wertschätzung heißt in dem Fall tatsächlich, dass man eine super Ausbildung bekommt im Krankenhaus, damit man sich später auch dazu in der Lage fühlt, in die Niederlassung zu gehen, ähm, dann ist es sicherlich ein Grund, hier die äh, die Ausbildung abzubrechen und die dann an anderer Stelle zu suchen. Und das heißt natürlich dann auch entweder in einem anderen Bundesland oder im Ausland, sprich
1: Deutschland oder der Schweiz. Ähm, ja. Die hohe Fluktuation ist ja auch ein Alarmsignal für die Zukunft und vor allem auch dafür, was die Allgemeinmedizin betrifft, sprich die Hausärzte und Hausärztinnen. Können Sie uns erklären, warum Sie genau hier eben auch Alarm schlagen?
2: Naja, die... Wir sehen in der Bevölkerung besonders im Gespräch mit den niedergelassenen Kollegen, dass die Patientenzahlen einfach zunehmen. Wir merken das bereits im Krankenhaus. In der Niederlassung ist das nochmal ein Stück mehr. Als Allgemeinmediziner hat man ein sehr hohes Patientenaufkommen und sehr wenig Zeit für den Einzelnen, für die Einzelne. Und je weniger ausgebildet werden, je weniger junge Kolleginnen sich dazu entscheiden, irgendwann in der Allgemeinmedizin, also in die Niederlassung zu gehen, desto mehr wir sich dazuspitzen, desto mehr Patienten werden teilweise auch Wartezeiten zu einem für einen Termin beim Hausarzt bekommen, was man sich vor einigen Jahren kaum vorstellen konnte.
3: Natürlich ist es auch so, wenn der, wenn der niedergelassene Hausarzt nicht verfügbar ist oder die Wartezeiten zu lang sind, dann wird die Ambulanzbelastung natürlich auch steigen. Das heißt natürlich auch für die einzelnen Patienten mehr Wartezeiten in den Ambulanzen, ähm, überfüllte Stationen und dergleichen, also ein gut ausgebildeter Hausarzt, Also Allgemeinmediziner wird dem Spital auch Arbeit abnehmen, vor allem die, die Krankenhausambulanzen entlasten und auch die niedergelassenen Fachärzte. Umso mehr der niedergelassene Allgemeinmediziner in seiner Praxis an Diagnostik beziehungsweise ja, Therapie durchführen kann oder sich auch zutraut, umso weniger bleibt
1: für die anderen übrig oder verteilt sich zumindest besser. Aber sieht man das zu wenig, also ist das zu kurzsichtig äh, quasi gedacht, wenn man jetzt auf die Ausbildung blickt, also auf die Ausbildung des Allgemeinmediziners, dass eben, wenn es mehr Hausärzte, Hausärztinnen gäbe, dass eben das auch zu einer Entlastung führen könnte, weil das ist ja interessanterweise auch ein Punkt, äh, der von äh, Gerald Fleisch, dem Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft angesprochen wird, aber die Ausbildung der Hausärzte Hausärztinnen muss irgendwo stattfinden.
2: Wie sie gesetzlich vorgeschrieben ist, gibt es eine gewisse Mindestzeit, die man im Krankenhaus zu absolvieren hat und gerade in dieser Zeit sollte die Ausbildung möglichst fundiert entstehen. Der Grund dafür ist, im Krankenhaus sollten ja per se die Fälle hingehen, die schwerer sind oder die eine stationäre Betreuung brauchen. Als Allgemeinmediziner habe ich viele Patientinnen und Patienten, die mit einem, sagen wir, Schnupfen kommen, die mit Halsschmerzen kommen die nicht unbedingt in eine Spitalsambulanz gehören. Das bedeutet, wenn ich gut ausgebildet werde im Krankenhaus, schwere Fälle mitbekomme, mitsehe und schon ein Gefühl für das bekomme, dann sind wir wieder bei dem klinischen Blick, den die Kollegin genannt hat, dann kann ich einfach, wenn der Patient zu mir durch die Tür in die Ordination reinkommt, schon früh entscheiden, Hoi, der, unter Anführungszeichen, gefällt mir nicht, wie er sich präsentiert, dem geht es schlecht und dann kann ich schon schneller die richtige Therapie bzw. Zuweisung einleiten.
1: Wie unterscheidet sich denn jetzt die Ausbildung ähm, zum Allgemeinmediziner zu jener vom ähm, Assistenzarzt? Also welche Unterschiede sind da sinnvoll, aber wo sollte man vielleicht auch ähm, noch dazulernen, dass eben die Ausbildung auch für Allgemeinmediziner aufgewertet wird?
3: Es ist so, die Ausbildung zum Allgemeinen Mediziner dauert circa drei Jahre. Davon ist ein halbes Jahr ähm, die Lehrpraxis, also im niedergelassenen Bereich bei einem Allgemeinen Mediziner, die soll jetzt mittlerweile auch ausgeweitet werden. Ähm, die andere Zeit findet im Spital statt und man rotiert über relativ viele Abteilungen, zum Teil auch drei monatsweise. Das ist natürlich eine sehr kurze Zeit, um ähm, sag ich mal, viel Wissen zu vermitteln. Und ähm, Sie, es ist ein großer Umlauf und für die Fachärzte ist es natürlich auch ähm, eine Belastung beziehungsweise sehr viel Arbeit, alle drei Monate in einen neuen Turnusarzt einzuarbeiten. Ähm, Assistenten, der Assistentenausbildung dauert circa fünf Jahre, fünfeinhalb und die sind natürlich hauptsächlich am Spital angebunden. Ähm, da fällt es dem Facharzt oder dem Oberarzt natürlich wesentlich leichter, eine strukturierte Ausbildung vorzuweisen bzw. die durchzuführen. Und es ist leider so, dass die Tournesärtze-Ausbildung, also die Ausbildung für Allgemeinmediziner im Spital, oft der für Assistenten, recht ähnlich ist, beziehungsweise es wird auf den einzelnen Abteilungen nicht groß unterschieden. Ist es Ist jetzt der Assistenzarzt für innere Medizin oder ist es ist der Allgemeinmediziner? Ein Assistenzarzt für innere Medizin muss ganz andere Dinge können, der wird ja schließlich zum Spezialisten ausgebildet. Ein Turnusarzt, also ein Allgemein zukünftiger Allgemeinmediziner, muss viel mehr für Sachen ausgebildet werden, die ihn später auch in der Niederlassung, also in der Praxis betreffen.
1: Und da wird leider kein Schwerpunkt drauf gelegt Frau Dr. Hörmann, Sie sind ja dabei, Ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin gerade abzuschließen, aber haben gleichzeitig schon mit der Ausbildung zur Gynäkologischen Fachärztin begonnen. Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen? Hat das auch was mit der Ausbildung generell zu tun oder ist das eine Interessenslage? Sowohl als auch. Nach dem Studium, muss
3: ich sagen, hatte ich noch nicht. Die klare Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll. Und mir hat die Allgemeinmedizin dahin eigentlich immer ganz gut gefallen, weil es, sag ich jetzt mal, den großen Überblick verschafft. Und äh, auch die Tatsache, dass man Patienten jeden Alters in der Praxis betreut und auch über einen längeren Zeitraum fand ich ganz spannend. Ähm, während dem Turnus bin ich dann auf die Gynäkologie rotiert und äh, mir hat die Gynäkologie wirklich sehr viel Spaß gemacht, mag aber auch daran liegen, dass äh, das Team auf der damaligen äh, oder auf der jetzigen Abteilung auch wirklich äh, super ist. Also ich habe mich gleich eingebunden gefühlt und äh, ja, habe auch eine gute Ausbildung bekommen. Ähm, bin mir jetzt aktuell, muss man sagen, es ist so in der Schwebe. Ähm, ich kann mir die Allgemeinmedizin für die Zukunft vorstellen, ich kann mir aber auch die Gynäkologie gut vorstellen. Ich bin jetzt aktuell gerade in der Lehrpraxis, das heißt, ich absolviere dieses halbe Jahr in der Niederlassung und merke jetzt schon, dass das eine ganz eine andere Ausbildung ist, wie ich es im Spital bekommen habe. Und natürlich überlegt man sich dann vielleicht genauer, okay, vielleicht ist es doch die Allgemeinmedizin, vielleicht könnte ich mir das für
1: die Zukunft auch vorstellen. Herr Dr. Gallasroni, wohin soll denn Ihr Weg gehen? Was sind denn Ihre Perspektiven, die Sie jetzt haben, wenn dann die Ausbildung auch äh, zu Ende geht?
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, als Allgemeinmediziner in einer Notation tätig zu sein. Jeder von den Jungen hat da gewisse Wünsche, Vorstellungen, aber auch Sorgen. Eine der Hauptsorgen, die viele Jungen teilen, ist, bin ich gut genug für diesen Alltag ausgebildet? bin ich gut genug ausgebildet, eine große Menge an Patienten jeden Alters mit den verschiedensten Erkrankungen zu betreuen. Und da muss ich auch sagen, bin ich mir im Moment noch nicht ganz sicher, ob ich direkt nach der Ausbildung zum Allgemeinmediziner sage, okay, ich eröffne eine Ordination und wenn dann allein oder vielleicht in einer Gruppenordination oder ob ich sage, ich möchte lieber noch eine längere Zeit im Krankenhaus angebunden sein, vielleicht mit einem Fach beginnen, vielleicht aber auch als Sekundarzt, also als Allgemeinmediziner, der nicht in der Nation arbeitet, aber weiterhin im Krankenhaus angestellt ist, noch klinische Erfahrung sammeln. Und genau diese Gedanken haben viele der jungen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich unterhalte.
1: Diese Sorgen zu zerstreuen, da wären wir wieder bei der Ausbildung, richtig? Genau. Dauert die Ausbildung, so wie sie aufgestellt ist, eigentlich lange genug? Also wenn man eben nicht der zu 80 Prozent, wie Sie berichten, als Systemerhalt oder Systemerhalterin tätig ist?
2: Also ich glaube, dass wenn wir eine strukturierte Ausbildung erfahren dürfen, dass die Zeit, wie sie bisher vorgesehen ist, zumindest im Spitalsbereich ausreichend ist. Wenn sie weiterhin so bleibt, dass wir sehr viel organisatorische Systemerhaltung machen, dann bleiben diese Unsicherheiten. Und daher kommt auch daneben der Wunsch vieler, die sagen, ach, vielleicht noch ein Jahr in diesem Fach oder im anderen, es hat mir ge gut gefallen, das Team war nett, ich lerne da was. Und viele dieser Kolleginnen und Kollegen, wenn sie dann anbieten, dass sie als Allgemeinmediziner in einem Haus bleiben, versuchen sich dann auch im, im Gespräch mit dem Chef dann ein paar Wünsche zu äußern, unter denen sie sagen, dann bleiben sie beispielsweise, dass sie mehr in eine Akutambulanz eingeteilt werden oder dass sie zu gewissen Zeiten einfach mehr sonografieren möchten oder dass sie mehr Nachkontrollambulanz machen möchten und weniger Systemhaltung.
1: Wie ist es denn generell, die Perspektive auf eine eigene Praxis? Ist diese Perspektive attraktiv? Und wenn man da gleich anhängt, ist diese Perspektive attraktiv, wenn man an einen Kassenplatz denkt oder eben an eine private Ordination? Ich glaube, es kommt ganz darauf an,
3: von welchem Fach wir sprechen. Wenn wir jetzt von der Allgemeinmedizin ausgehen, glaube ich, dass viele junge, junge Ärzte bereit wären, eine Kassenstelle zu übernehmen unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, darunter ist sicherlich zu nennen, dass die Ausbildung einfach verbessert werden muss, sodass ich mich sicher fühle, in die Niederlassung zu gehen. Dass ich das Gefühl habe, ich werde meine Patienten auch in Zukunft gut versorgen können. Und bin nicht nur jemand, der Überweisungen schreibt für einen anderen Facharzt, der sich dann vielleicht besser auskennt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, wir Mediziner sind relativ wenig bis gar nicht wirtschaftlich ausgebildet worden. Das heißt, finanzielle Sorgen hinsichtlich ähm, Selbstständigkeit ähm, gibt es natürlich schon. Da gibt es viele Projekte jetzt auch äh, von bereits niedergelassenen Kollegen, die das ein bisschen wie soll ich sagen, relativieren. Und dann ist es sicherlich so, dass dieses Modell Alleinkämpfer in der Allgemeinmedizinpraxis eher ausstirbt, denke ich, in der neuen Generation. Also es sind viele neue oder junge Kollegen bereit, in eine Allgemeinmedizinpraxis zu gehen, sofern man das als Gemeinschaftspraxis ähm, handhabt, so dass man jederzeit auch jemanden hat, mit dem man was rücksprechen kann, wo man das Gefühl hat, okay, äh, da ist noch jemand da, mit dem ich vielleicht auch Sorgen äh, teilen kann oder auch mal Patientenfälle besprechen kann.
1: Wenn wir vielleicht abschließend eine Frage an Sie beide, die große Frage ist ja, wie bekommen wir mehr junge Ärzte, junge Ärztinnen ins System, wie bekommen wir mehr in die Niederlassung im Spital, sieht es ja derzeit, auch wenn Fachärzte fehlen, noch ein wenig besser aus perspektivisch als im niedergelassenen Bereich, was sind denn die wichtigsten Schritte, Maßnahmen, die jetzt einmal kurz- und mittelfristig gesetzt werden müssen, damit da überhaupt eine Veränderung passiert?
2: Das, was wir schon gesagt haben, mehr Zeit. Mehr Zeit für die Ausbildung, mehr Zeit, dass ich freigespielt werde, beispielsweise am Nachmittag, wenn ich da um 2 Uhr meine Stationsarbeiten erledigt habe und ich noch ein oder zwei Stunden Zeit habe, zu einem Facharzt in die Diagnostik dazu zu gehen, zu einem Facharzt in eine Spezialambulanz zu gehen und da einfach wirklich lernender sein kann. Wir Jungen haben kein Problem damit, Arbeiten zu erledigen. Wir sind eher so, dass wir sagen, wir möchten auch was lernen und wir stellen auch den Anspruch. Großteils einfach nur organisatorische Systemerhaltung, absolvieren am Tag und machen, befriedigt einen nur sehr wenig und man fühlt sich, wie wir schon gesagt haben, einfach zu wenig gut ausgebildet, dann für die, für die Ordination oder für das richtige, selbstständige Arbeiten dann. Ich
3: glaube, ähm, dass ein fixer Ausbildungsoberarzt diese Deklaration schon helfen würde. Das heißt, ein Oberarzt, der ein gewisses Zeitkontingent in der Woche hat, um auszubilden, um seine Assistenten auf der einzelnen Abteilung auszubilden und auch seine Allgemeinmediziner. Und dass die äh, Ausbildung Fachassistent, also jemand, der einen Fach erlernt und zukünftige Allgemeinmediziner, ein bisschen getrennt werden sollte, dass die unterschiedliche Sachen oder unterschiedliche Anforderungen auch äh, mit sich bringen. Und das eine wäre, ich glaube, das sind immer auf einem guten Weg, es wurde erst ja kürzlich jetzt beschlossen, dass es den Facharzt für Allgemeinmedizin gibt, es wertet die ganze
1: Geschichte natürlich wesentlich auf. Julia Hörmann, Luca Galastroni, herzlichen Dank für die Ausführungen und für den Besuch im Studio. Danke. Und im Nationalrat werden die Karten jetzt neu gemischt, zumindest ein wenig. Der FPÖ-Politiker Reinhard Bösch zieht sich nach... Rund 18 Jahren als Abgeordneter zurück. Der herr Stadtrat Thomas Spalt wird von ihm das Mandat übernehmen. Zuerst aber war er noch bei uns zu Gast. Das Gespräch haben wir aus terminlichen Gründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Spalt, hatten Sie bereits eine Art Übergabegespräch mit Reinhard Bösch?
0: Ja, natürlich gab es in Vergangenheit sehr viele Gespräche mit Reinhard Bösch. Das ganze Thema wurde natürlich schon in der Listenerstellung zur Nationalratswahl 2019. Da bin ich auf der Landesliste auf dem zweiten Platz gewesen. Natürlich haben wir damals schon uns darüber Gedanken gemacht, was wäre, würde der Fall eintreten, dass Reinhard in Pension geht, ob ich das Amt übernehmen würde und übernehmen kann.
1: War der Zeitpunkt jetzt für Sie überraschend oder war es eigentlich so geplant? Also planmäßig würden ja 2024 die nächsten Wahlen stattfinden.
0: Natürlich planmäßig die nächsten Wahlen 2024 und ich darf hier auch wirklich einen großen Dank an Reinhard Bösch ausrichten, der in weiser Voraussicht natürlich gesagt hat, ich bin 65, ich habe meine Schuld getan, ich habe genug gearbeitet, ich werde jetzt in geregelten Bahnen dieses Amt übergeben, damit auch natürlich mir eine Zeit bleibt, mich zur geplanten Nationalratswahl 2024 vernünftig einzuarbeiten.
1: Reinhard Bösch meinte, Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen seien für einen Politiker maßgeblich. Das würde er Ihnen jetzt mit auf den Weg geben. Wie werden Sie denn Ihre Rolle als Abgeordneter, als Nationalratsabgeordneter anlegen? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, Sie lehnen sich an Reinhard Bösch an und gibt es Dinge, wo Sie sagen, die werden Sie gänzlich anders machen?
0: Ja, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und natürlich Durchhaltevermögen, das weiß ich jetzt mittlerweile aus meiner Erfahrung in der Stadtpolitik. Ich bin seit circa zwölf Jahren in Felke in der Stadtpolitik aktiv, seit 2015 aktiv im Stadtrat tätig und da hat es natürlich auch schon viele Auf und Abs gegeben. Und die Politik ist anstrengend, die Politik ist manchmal auch undankbar, aber am Ende des Tages geht es natürlich darum, durchzuhalten und natürlich Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erarbeiten.
1: Rainer Bösch war ja sehr lange Wehrsprecher und als solcher auch sehr anerkannt innerhalb der Partei. Dieser Aufgabenbereich geht nun an den Salzburger Volker Reifenberger. Wissen Sie schon, welchen Aufgabenbereich Sie übernehmen werden?
0: Nein, wir werden den Aufgabenbereich dann natürlich im Parlamentsklub in Wien besprechen und alles Weitere werden wir dann sehen.
1: Gibt es Bereiche, die Sie besonders interessieren würden, jetzt auch auf, auf Bundesebene?
0: Ja, natürlich. Es gibt viele Bereiche, die mich sehr interessieren, aber natürlich auch den Bereich, den ich in Vellkirch, jetzt seit sieben Jahren im Stadtrat abdecke, im Bereich Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, ist natürlich ein Thema, was mich sieben Jahre lang in der täglichen Arbeit beschäftigt hat. Aber natürlich gibt es auch viele andere Bereiche, die sehr interessant sind und ich werde mich da wirklich auch daran nachrichten, was in unserem Parlamentsclub dann für Möglichkeiten sind oder welche Ausschüsse zu vergeben sind.
1: Was erwarten Sie sich generell, wenn wir jetzt noch nicht auf konkrete Themenbereiche eingehen können, von der Bundespolitik sozusagen? Wie wird sie sich denn von Ihrer jetzigen Arbeit unterscheiden? Was sind denn da Ihre Hoffnungen, aber vielleicht auch möglicherweise Ängste?
0: Ja, wenn Sie sagen Hoffnungen, mein Zugang zur Politik war immer ein sachlicher Zugang. Ich bin die letzten Jahre damit sehr gut gefahren. Für mich ist immer die Sachpolitik im Vordergrund gestanden und das will ich auf jeden Fall beibehalten. Natürlich in der Sache, in der Argumentation, da wird sich oft hart gestritten, es wird mit harten Bandagen gekämpft. Jedoch der Ton, denke ich schon, der darf ein Verbindlicher und ein Versöhnlicher sein. Für mich der Zugang Sachpolitik und, weil Sie es angesprochen haben, Ängste. Ich würde es nicht als Angst betrachten, aber ich habe schon natürlich ordentlichen Respekt vor dieser Aufgabe, die mich da erwartet. Und eine notwendige Portion Demut gehört für mich auch mit dazu.
1: Wenn Sie sagen, der Ton darf verbindlicher, aber auch versöhnlicher sein, vielleicht bleiben wir beim Versöhnlichen. Ihr Parteiobmann Christoph Pitschi in Vorarlberg ist ja der Wahl von Bundesparteichef Herbert Kickl mehr oder weniger ähm, bewusst ferngeblieben. Würde es der Bundespartei vielleicht auch gut tun, etwas versöhnlicher aufzutreten, schon alleine, wenn man die vergangene Nationalratssitzung sich nochmals anhört? Hört man einen relativ bissigen Herbert
0: Kickl. Ja, schauen Sie, unser Landesparteiobmann Christoph Bitschi widmet sich zu 100 Prozent der Themen in Vorarlberg und der Themen für die Bürgerinnen und Bürger aus Vorarlberg. Natürlich, Herbert Kickl als Bundesparteiobmann muss hier ein sehr breites Spektrum abdecken, nämlich natürlich die Partei österreichweit. Wir sind in Wien in einer Oppositionsrolle und ich glaube, in der Oppositionsrolle darf und oft muss man auch Dinge beim Namen nennen und auch ansprechen, auch wenn die Wahrheit oft vielen nicht gefällt.
1: Ich habe mir ein paar Aussagen von Herbert Kickl angesehen. Im Nationalrat warf er der Regierung Verrat an den Österreicherinnen und Österreichern vor und er sagte auch, dass die Bundesregierung in der Russlandfrage mit der Logik eines islamistischen Selbstmörders handeln würde. Also, dass er dass es darum gehe, möglichst viel Schaden anzurichten. Würden Sie das auch so formulieren, auch wenn Sie eben nun auf Bundesebene in einer Oppositionsrolle stehen?
0: Naja, ich persönlich würde es vielleicht nicht so formulieren. Wenn man aber natürlich die Inhalte dahinter anschaut, gerade wenn Sie sagen, die Sanktionspolitik... Äh, natürlich Österreich als neutraler Staat und da bin ich wirklich ein Verfechter davon, dass wir neutral sind, dass wir Hilfe vor Ort leisten und das machen, für das Österreich immer stark und bekannt war. Nämlich Diplomatie ausüben, Wien zum Beispiel als Verhandlungsplattform anbieten und hier wirklich die Kriegsparteien an den Tisch holt und sagt, bitte redet doch miteinander.
1: Jetzt greift Russland aber die Zivilbevölkerung direkt an, auch äh, über die Nacht von Gestern auf heute gab es schwere Angriffe. Kann man da einfach dann wegschauen?
0: Naja, wegschauen natürlich nicht. Also jede kriegerische Handlung ist natürlich auf das Schärfste zu verurteilen. Und vor allem die menschlichen Dramen, die sich, die sich tagtäglich abspielen. Ich glaube, viele können sich oder wir wollen uns das auch gar nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, das steht außer Diskussion. Nur die Frage ist wirklich, wo ist Russland, der Ukraine natürlich vor allem am meisten geholfen. Ist es damit geholfen, dass wir sanktionieren oder wäre es vielleicht mehr geholfen, dass wir sagen, als neutrales Land, als Österreich, bieten wir diese Verhandlungsplattformen an und schauen, dass wir auf diplomatischem Weg hier zu Lösungen kommen.
1: Sind Sie aber konkret gegen die Sanktionen?
0: Naja, gegen die Sanktionen natürlich. Komplett wegschauen darf man nicht, aber was nutzt es uns, wenn wir, ich sage jetzt mal, im Winter frieren, wegen dem wird der Krieg nicht beendet werden. Ich glaube, man muss diese Sanktionen schon hinterfragen, was ist auch der Schaden, den unsere Wirtschaft, den wir dadurch haben, was sind die Konsequenzen, wie leidet unsere Bevölkerung darunter und was ist der Nutzen, der irgendjemand davon hat. Momentan sehe ich in den Sanktionen weder einen Nutzen für die Ukraine noch für sonst irgendjemanden.
1: Wenn wir vielleicht noch auf den Nutzen gehen, Walter Rosenkranz, Volksanwalt und auch Bundespräsidentenkandidat, er hat im Wahlkampf unter anderem auch mit dem EU-Austritt zumindest ein wenig kokettiert, hat gesagt, er ist nicht mehr ganz so zufrieden mit der EU und wenn sie sich in eine Richtung weiterentwickelt, die er befürchte, wäre ein Austritt eine Option. Wie sehen Sie das? Ist ein Austritt tatsächlich eine Option?
0: Ja, Sie haben es gesagt, wenn sich die EU in die falsche Richtung weiterentwickelt, dann könnte man über diese Sachen natürlich nachdenken oder muss man über diese Sachen nachdenken. Was natürlich nicht sein kann, und wir sehen es jetzt wieder, gerade mit der Migrationswelle, die nicht auf uns zurollt, sondern die schon wirklich da ist. Hier hat die EU wirklich in vielen Themen massiv versagt. Schutz der EU-Außengrenze. Totalversagen, aber auch die Zinspolitik der EZB. Hier kommen Themen auf uns zu, wo die EU schon schneller zum Handeln aufgefordert werde. Ich glaube, jetzt über einen EU-Austritt zu spekulieren oder nicht, ist wenig zielführend. Wir müssen jetzt die Entwicklungen abwarten, aber ich glaube schon, dass wir auch mit wachsamem Auge darauf schauen dürfen.
1: Aber ist es schon so weit, dass man wirklich über einen EU-Austritt nachdenken sollte?
0: Ja, was heißt darüber nachdenken? Als Option, denke ich, kann man sowas natürlich im Hinterkopf haben, aber äh, bedeutet nicht, dass wir jetzt in eine Volksbefragung zum EU-Austritt gehen, sondern es bedeutet wirklich, dass wir auch unsere Vetorechte in der EU, unsere Stellung in der EU geltend machen und wirklich sagen, liebe EU, bitte, in diesen Bereichen funktioniert es nicht, bitte fangt an zu handeln.
1: Eine weitere Aussage, vielleicht noch zwei kurze Beispiele, die jetzt auf Bundesebene gerade vergangene Woche aufgetreten sind. Ähm, Herbert Kickel bezeichnete SPÖ und NEOS als Scheinopposition. Im Land funktioniert derzeit die Zusammenarbeit zwischen FPÖ, SPÖ und NEOS ja sehr, sehr gut, wenn wir an die vergangenen Monate zurückblicken. Halten Sie die anderen Parteien ähm, auch für eine Scheinopposition? Halten Sie auch so wenig von den Kolleginnen und Kollegen von SPÖ und NEOS?
0: Ja, wenn ich jetzt auf Bundesebene denke und vielleicht, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, gerade im Zug der Bundespräsidentschaftswahl, da hat natürlich auch SPÖ und NEOS seinen grünen Kandidaten unterstützt. Da muss man schon sagen, wo ist da die Opposition? Mich freut es natürlich, wenn in Vorarlberg ein guter Umgang unter den Oppositionsparteien herrscht und auch meine Partei mit SPÖ und mit NEOS ein gutes Einvernehmen hat.
1: Vielleicht noch ein... Letztes Beispiel, weil es doch sehr auffallend ist, das viel vergangene, Wochen, äh, vergangene Woche äh, hat die FPÖ einen Antrag eingebracht, der doch spannend ist, nämlich äh, für das Ende des Rauchverbots in der Gastronomie, unter anderem mit der Begründung, wenn die Heizschwammerl de facto verboten werden, wenn es dann keine Förderung gibt für Unternehmen, die solche herausstellen, soll das Rauchverbot auch abgeschafft werden. Was halten Sie denn von diesem Antrag?
0: Ja, ich habe mir den Antrag jetzt nicht im Detail durchgelesen. Fakt ist, und das sehen wir jetzt äh, gerade in der Gastronomie, wir haben einen großen Teil Außengastronomie, auch hier bei uns in Vorarlberg. Und gerade in fehlkirch da weiß ich es, da sind wirklich viele, viele Wirte und Gastronomen, auch auf den Umsatz im Winter, der in den Laubengängen, der vor dem Lokal stattfindet, darauf angewiesen. Und hier zum Sagen, ja bitte dreht die Heizstrahler ab, weil sonst bekommt ja keine Förderung. Das ist dann schon am Ziel vorbei, nicht umsonst sind jetzt viele Wirte da und sagen, äh, wir verzichten auf diese Förderung und werden trotzdem diese Heizstrahle in Betrieb nehmen, weil wir wollen unsere Kunden bedienen und wir brauchen natürlich auch diesen Umsatz, dass wir überleben können.
1: Wäre es aber der richtige Weg, dann wieder das Rauchen in Innenräumen zu erlauben?
0: Ja, temporär müssen wir sich das Ganze vielleicht anschauen. Ich persönlich, ich bin selber Raucher, aber ich persönlich bin kein Freund davon.
1: Vielleicht jetzt auch noch kurz zur Stadtpolitik. Es die Debatte um die Agrargemeinschaften erhitzen ja die Gemüter sehr stark. Wenn man es kurz zusammenfasst, also die Stadt hat der Agrargrundstücke überlassen, um diese zum Beispiel auch für, äh, um dort zum Beispiel Trinkwasser zu fördern, hat gleichzeitig dafür Geld bezahlt. Es gibt ein Höchstgerichtsurteil, das bereits mehrere Jahre alt ist, das besagt, dass die Stadt dafür eigentlich Einnahmen bekommen sollte, dass also die Agrar sowas wie ähm, als Verwalter auftritt, mehr als als Eigentümer. Und es ist aber in Vorarlberg seither nichts passiert. Warum geht denn das so lange, dass da überhaupt irgendwas wieder ins Rollen kommt?
0: Ja, vielleicht einmal vorweg. Geld wurde in der Wassergeschichte in Feldkirch noch keines bezahlt. Hier geht es um den Trinkwasserbrunnen für das Projekt RESI, was das untere Rheintal mit Trinkwasser versorgen soll. Zur Sache Agrar.
1: Man könnte auch den Kiesabbau zum Beispiel, also als Beispiel heranziehen. Also
0: ja. Zur Sache Agrar muss man grundsätzlich sagen, die meisten Agrargemeinschaften in Vorarlberg, die verdienen kein Geld. Die werden bezuschusst, die brauchen wirklich Steuergeld, damit sie überleben können. Wir haben im Feldkirch mit der Agrar Altenstadt, die hat sehr gut gewirtschaftet. Sie hat aber auch gerade mit dem Thema Kiesabbau natürlich auch Geld verdient. Es sind zwei Themen hinter dem Ganzen. Würden wir über viele andere Agrargemeinschaften reden, würde nie diese Neiddebatte aufkommen, hey, die verdienen Geld, das gehört eigentlich uns. Zur inhaltlichen oder zur fachlichen Sicht es hat, 2009 war das glaube ich, eine Expertenkommission des Landes Vorarlbergs gegeben, der Abteilung Landwirtschaft, das ist die Aufsichtsbehörde der Agrargemeinschaften und hier wurde in einer unabhängigen Expertenkommission genau diese Themen überprüft. Und die Agrargemeinschaft Altenstadt wurde hier ganz klar als Agrargemeinschaft abgetan, die rechtmäßiger Eigentümer der Grundstücke ist. Natürlich hat das jetzt immer wieder für Diskussionen gesorgt, aktuell gibt es dieses Gutachten, das jetzt mittlerweile veröffentlicht wurde. Und hier geht es mir nicht darum, zu sagen, wir wollen das Gutachten nicht öffentlich oder was auch immer. Hier geht es mir vielmehr darum, zu sagen, aktuell müssen wir davon ausgehen, die Agraraltenstadt ist rechtmäßiger Eigentümer. Wir haben auch schon viele Grundgeschäfte mit denen abgewickelt. Und solange das der Rechtsstandpunkt ist, müssen wir den natürlich auch akzeptieren.
1: Aber die Erkenntnis des VfGH, also des Verfassungsgerichts, widerspricht ja diesem Rechtsstamm. Standpunkt. Und das hat auch Peter Bußjäger ja ähm, beschieden, dass äh, Vorarlberg dann gar nicht ganz so anders sei, wie es meint. Die Tiroler haben ja zum Beispiel auch ihre Gesetze ähm, angepasst.
0: Ja, aktuell liegt auch das Gutachten der Stadt Feldkirch bei der Landesregierung, beim zuständigen Landesrat und wird da natürlich gesichtet und auch überprüft werden. Und alle weiteren Schritte wird dann natürlich auch uns die Aufsichtsbehörde des Landes Vorarlberg vorgeben.
1: Warum wurde das Gutachten denn so lange so streng vertraulich behandelt? Es ist ja gerade auch die FPÖ, die immer um mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger kämpft. Aber in dieser Diskussion war die FPÖ recht leise. Da hat es gar keine großen Gegenstimmen gegen die Vertraulichkeit gegeben.
0: Ja, wir haben sogar mitgestimmt für die Vertraulichkeit. Und da geht es aber nicht darum. Also wir, die FPÖ und auch ich und auch wir in Feldkirch stehen wirklich zu hundertprozentiger Transparenz. Bei diesem Gutachten, aktuell ist es noch ein Gutachtenentwurf, ist, dies ist eine Rechtsmeinung eines Professors und es ist natürlich so, und auch die Medien haben schon darüber berichtet, dieses Duell der Gutachter. Und genau das ist diese Diskussion, die wir vermeiden wollten. Wir wollten nicht hier eine Rechtsmeinung, nach außen kundgeben, bevor wir nicht alle Seiten gehört haben. Transparenz ja zu 100 Prozent, aber ich glaube, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeit geben, die verschiedenen Standpunkte zur gleichen Zeit zu sehen und dann können sie sich selber ein Bild davon machen.
1: Die Rechtsmeinung des Gutachters, das also das, jenes Gutachtens, das die Stadt Fäck hier in Auftrag gegeben hat, die spiegelt ja im Grunde das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs wider. Wäre man anders damit umgegangen, wenn das Gutachten ein anderes Ergebnis gebracht hätte?
0: Nein, ich glaube auch nicht. Wenn das Gutachten ein anderes Ergebnis gebracht hätte, dann hätte es auch nicht dieses Gegengutachten wiedergegeben und dann wäre die Sache natürlich vom Tisch gewesen. So ist es so, dass aufgrund dieses Gutachten natürlich weitere Schritte folgen. Weitere Gutachten in Auftrag gegeben wurden. Und wie gesagt, ich bin hier wirklich ein Freund, alle Seiten dieser Sache den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen und so kann sich jeder neutral ein Bild machen.
1: Im April wurde ja auch ein Protokoll bekannt, wonach der Feldkircher Bürgermeister gesagt hat, dass sich an den Eigentumsverhältnissen nichts verändern werde, solange sich an den politischen Verhältnissen in der Stadt nichts ändern wird. Was halten Sie persönlich von der Aussage?
0: Ja, ich war bei dieser Versammlung nicht dabei. Ich bin ja auch selber keiner der altenstadt -Mitglied. Was wirklich genau in welchem Zusammenhang auf dieser Veranstaltung gesagt wurde, das weiß ich nicht und ich kann es auch nicht kommentieren.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Sie warten jetzt einfach auf das Land ab und solange sich das Land noch nicht entschieden hat, wie es weitergehen soll, passiert gar nichts.
0: Ja, unsere Rechtsabteilung der Stadt Feldkirch ist hier in intensiven Austausch mit dem Land vor Adelberg. Und ich bin auch kein Freund, hier wirklich zu schnell irgendwelche vorherigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir werden diese Meinung hören dann werden wir das Ganze natürlich im Rathaus politisch diskutieren. Und falls es dann weitere Schritte geben wird, werden wir natürlich diese Schritte auch kundtun.
1: Mitte November geht es jetzt für Sie erstmals als Nationalratsabgeordnete, dann nach Wien. Bleiben Sie auch der Stadt Feldkirch als Politiker ähm, treu?
0: Ja, vorerst äh, werde ich in Feldkirch auch mein Mandat im Stadtrat weiter ausüben. Ich werde dann natürlich über ein paar Wochen oder Monate auch sehen, ob und wie sich das Ganze überhaupt zeitlich ausgeht. Ich sehe mich persönlich schon noch sehr, sehr stark auch mit Fälcher verbunden. Und ja, wie gesagt, ich werde das dann den nächsten Wochen, Monate entscheiden müssen, geht es sich zeitlich aus oder geht es sich nicht aus.
1: Thomas Spalt, und danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio und wünsche alles Gute für die ersten Tage als Nationalratsabgeordneter.
0: Herzlichen Dank und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und das war es für heute mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da. Wie gewohnt ab 17 Uhr auf VNAT, Voller und Ländle TV. Bis dahin machen Sie es gut und verbringen Sie noch einen schönen Abend.